1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 한 정관 변호사가 이재용 삼성 부회장의 수사팀 검사실을 6차례 방문했다라는 보도가 나왔습니다.
0: 자, 정관 변호사가 아, 검사실을 여섯 번이나 방문했다. 어떤 내용입니까?
1: 네. 한겨레신문 보도인데요. 네. 이러한 내용이 알려지게 된 배경 자체가 좀재밌습니다 네. 소송 때문인데요. 네. 그 소송이 왜 이루어지게 됐냐를 네. 먼저 좀 짚어보면 재미습니다 네. 한겨레신문이 2020년 9월 달에 한 보도가 있거든요. 네. 이 기사에 대해서 문제제기를 하면서 소송 과정에서 나온 건데 네. 기사 제목이 삼성 쪽 이재용 영장서 삼성 생명권 빼달라 요구 증언 나와 이런 이야기입니다 네. 그 당시에 삼성 경영권 불법 승계 사건이 검찰에서 진행 중이었거든요 네. 그런데 그 당시 이제 이재용 제이 부회장을 대리하던 특수통 검사 출신 정관 변호사가 수사팀 검사에게 직접 이런 이야기를 했다라는 거죠 삼성 생명 관련 부분 예민하니까 범죄 사실에서 빼달라 검찰 관계자 이야기를 인용해서 한겨레신문이 이런 보도를 했었는데요 이거
0: 중요한 축인데 이걸 아예 빼달라고 삼성 변호사가 지금 요구했다는 거 아닙니까 네
1: 이제 그러면서 이 검사의 이야기를 전하는 기사에 따르면 해당 정관 변호사가 이러한 요구사항이 체리, 최재경 변호사 요청이다라는 말도 했다라고 합니다
0: 최재경 변호사요
1: 네 박근혜 정부에서 민정수석 지냈었고요 특수통 검사입니다 네. 그리고 삼성의 법률고문이기도 한데 삼성의
0: 법률고문이죠 그리고 지금 삼성 이재용 부회장의 오른팔은 아니고 왼팔쯤 되는 진짜 실권자이기도 합니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이 보도가 파장이 꽤 컸습니다. 예? 그래서 해당 정관 변호사가 바로 문제제기를 했다고 라 하는데 악의적인 허위기사다. 그렇기 때문에 민형사상책임 묻겠다.
0: 그래서 소송을 했습니까?
1: 네. 그래서 실제로 민사재판이 열렸거든요. 예? 원고가 최재경 이동렬 변호사 이고요. 최재경 이동렬 변호사요? 네. 그러니까 아, 문제제기를 진짜 한 거죠.
0: 최재경 이동렬 변호사는 특수통검사인데요. 뭐라고 설명해야 되나 검찰의 검찰의 특수통 특수부에서 가장 핵심 라인에 있었던 분입니다 최재경 변호사는 BBK 담당
1: 악연이 있으시죠 담당이었고요
0: 저하고 원고 피고 관계로 만나기도 했었습니다 그리고 이동열 변호사는 특수부장을 지냈고요 어, 박근혜 정부에서 굉장히 요직을 이렇게 이명박 박근혜 정부에서 지내다가 오, 문재인 정부 때도 처음에 굉장히 잘 나가셨어요 잘 나가다가 이제 옷을 벗었는데 이두분다 대장동에서 이름이 나왔고요 대장동과 관련된 인물인데 여기 삼성하고 관련이
1: 있군요 또네 이제 해당 기사에 대한 문제 제기를 했던 원고가 두 사람이었고요 네. 피고가 한겨레신문이었습니다 소송 내용이 정정보도 청구소송이었었는데 네. 그런데 재판 과정에서 오히려 한겨레신문이 본인 보도와 관련된 유리한 팩트가 나왔다 이렇게 추가 추적인 보도를 했습니다. 네. 그 사실 중에 하나가 앞서 말씀드린 정관 변호사가 검사실을 여섯 번이나 갔다라는 내용이었고요. 또 하나는 해당 검찰 관계자 그러니까 원래 그 기사의 소스였던 검찰 관계자가 다시 한번 한겨레 보도가 맞다라는 걸 확인해 줬다라고 하는 건데요. 네. 다만 전화한 게 아니라 직접 찾아와서 기소하지 말아달라 영장 청구하지 말아달라 라고 하면서 더
0: 구체적이 네요 삼성생명
1: 관련 내용은 무엇이든간에 영장에서 빼달라고 했다라는 거를 증언했다라고 합니다. 와 아,
0: 그런데 검사 선배 검사 이제 옷을 벗은 검사인데 삼성생명 권은빼 이게 오, 이런 얘기를 하는 게 이게.
1: 아, 이게, 이게 있을 수나 있는 일입니까? 아, 무섭네요? 네, 물론 결과적으로는 영장 청구에서 그 내용이 다 들어갔었고, 네. 기소 내용도 들어갔다는 하는데요. 예. 여튼 이런 이야기를 했다라는 부분에 대해서 당사자들이 확인을 해줬고, 게다가 예. 검사실에 여섯 번이나 갔다라는 내용들이 추가로 나왔다라는 게 핵심이라고 할수 있는데요.
0: 그러면 이제 뭐, 그러면 원고에. 원고가 이도, 졌죠. 원고가 네. 졌습니까?
1: 네, 그러면서 당시 이제. 법원에서 이렇게 판결을 했다라고 하는데요. 물론 1심 판결이지만 그 수사 검사에게 연락 전화했다라고 하는 지엽적인 오류가 있으나 보도 내용의 중요 부분은 진실에 합치한다. 네. 이렇게 판단했다라고 합니다.
0: 아, 네. 다행입니다. 이거 이런 어 재판 이기기 어려운데 한결에 참 다행히 잘 이겼습니다. 왜 삼성 변호사가 이 전직 검사들이 전직 특수부의 정말 핵심 검사들이 삼성 생명 부분은 빼달라고 했을까요? 그만큼 중요했거든요.
1: 네, 그렇기 때문에 이제 한겨레 신문이 추가적인 의혹을 제기하고 있는데, 네. 2015년 7월달에 이재용 부회장이. 워런 버핏 회장을 만난 사실을 주목해야 된다라고 지적하고 있습니다. 네. 그 당시에 버핏 회장을 만나서 삼성생명 매각을 논의했다. 이렇게 검찰은 의심하고 있는데요. 이 부분이 총수 일가에게 유리한 쪽으로 이면 계약을 맺으려고 했다라는 것이 검찰 쪽주장입니다 네. 그러다 보니까 이게 드러날 경우에 문제가 될수 있어서 영장에서 내용을 빼고 공소장에서 내용 빼달라고 한게 아니냐라는 추측을 하고 있는 거죠. 네.
0: 삼성 관련된 변호사들이 대장동에서 나오고 또 여기에서 나오네요. 검찰에 이렇게 외압을 넣다. 었면 이거는 굉장히 좀 법률적 법적으로 잘못한 거 아니면 처벌받을 일 아닌가요?
1: 네, 전관 변호사가 움직인 자체가 굉장히 문제가 되는 사실이 맞고요. 네. 심지어 검사실을 찾아갈 수 있다는 것 자체가 아주 특권적인 네, 편이거든요. 말이 안 됩니다. 네, 네,
0: 말이 안 되는 일이 검찰청 내부에 검사 주변에는 아직도 벌어지고 있는 것이 좀 이해가 안 됩니다. 네, 이 부분은 좀좀 좀 법적으로 제도적으로 좀
1: 시스템을 만들어야 될것 같아요 네. 다음 뉴스로 가볼까요 네, 신한금융채용비리 관계자가 재판 중에 승진했다라고 합니다 자,
0: 채용비리 관계자 채용비리에 관계했던 사람이 사법처리를 받았는데
1: 승진했어요? 누가요? 네. 신한은행 인사부장인데요. 예, 예. 경향신문보도입니다. 이모 전 신한은행 인사부장이 올해 1월 달에 아시아신탁 부사장으로 승진했다라고 하는데 네. 이 아시아신탁이 신한금융부동산신탁사로서 신한금융이 90% 에 네, 가지고 있는 회사입니다. 자회사예요. 이 사람이 어떤 사람이냐면요. 2015년 하반기에서 16년 하반기 청탁대상자 및부서장 이상의 자녀 19명의 점수를 조작한 혐의로 2018년에 구속기사 기소가 됐습니다
0: 구속됐어요 구속됐는데 (1심에서) 유죄 가 나왔고
1: 2심, 2심도 유죄가 나왔습니다 네. 다만 이제 형이 좀 깎였는데요 (1심에서는) 징역 (1년에) 집행유예 (2년이) 나왔는데 (2심에서는) 벌금 (1500만원으로) 깎였습니다
0: 이상하죠 이런 이런 때면은 꼭 판사님들이 굉장히 따뜻 마음이 따뜻해집니다 몽글몽글해져요
1: 네, 네 전임자도 같은 상황인데요 네. 김모 전 신한은행 인사부장도 2 0 2 1년 (3월) 자로 부사장으로 등기가 되었다라고 하는데요. 모기지 파트너 예. 여기는 신한은행 전속 대출 모집 법인이라고 합니다. 이 사람은
0: 몇 명이나 조작했어몇 명의 점수를 조작했어요.
1: 예. 13년 상반기부터 15년 상반기까지 34명 점수를 조작한 혐의로 함께 구속 기소됐다라고 하는데요.
0: 전임이랑 인사부장들이 다 점수 조작해가지고 채용비리 저질렀군요. 그래서 네. 구속되기도 했는데 1심에서또 집행유예로 나왔죠. 네. 1, 1, 2심
1: 모두 그렇습니다.
0: 그런데. 아무튼 근데 구속된는 유죄거든요 그렇죠 구속됐죠 죄도 커요 그런데 구속된 사람 비리로 구속됐는데 그 사람들이 회사를 다니고
1: 있었네요 예뿐만 아니라 승진했다라고 경향신문이 보도를 했습니다 네, 네. 게다가 그 사람들뿐만이 아니라 부하 직원들도 정상적으로 근무하고 있다라고 하는데요 아니,
0: 회장은 회장은 무죄를 받고 회장은 빠져나갔는데 이 사람들 일하는 게 당연하죠. 이렇게 회사에서는 얘기할 수도 있어요.
1: 네 조용병 신한금융회장은 1심에서는 유죄가 나왔었는데요. 네. 2심에서 무죄로 바뀌었습니다. 이
0: 2심 진짜 말도 안 되는 2심이었습니다. 파, 판결에 대해서는 굉장히 존중해야 되는데 판사님 이거는 좀 너무한 것 같습니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 말씀처럼 그 신한금융 임직원들이 피고인들에 대해서 선처를 호소해서 이러한 내용들을 실제 가... 양형에 감안했다라고 하는 것이 재판부 이야기거든요 결과적으로 신한은행 신한금융그룹에서 이러한 채용비리 문제에 대해서 얼마나 엄중하게 생각하고 있는지를 의심할 수밖에 없는 상황인 거죠 엄중하게
0: 생각 안 하는 거죠 공정 정의 신뢰 이런 거 아무렇게 생각하지 않는 거예요 그래서 신뢰가 생명인 은행에서 채용비리가 계속되는 것도 이런 이유가 있고요 오히려 회장이나 그 사장이 시키지 않습니까? 그럼 부장이 이게 따라야 돼. 오히려 비리를 저질러야 이 승진이 되는 이런 시스템을 만들어준 거 아니, 이런 비판도 받을 수 있습니다.
1: 네. 그러다 보니까 시간이 지나면 이치겠지라고 하는 부분이 있어 보이는데요. 네. 계속해서 좀 보도하도록 하겠습니다.
0: 네. 보도해 주세요. 이런 기사는 경향신문이 썼는데요. 이런 기사는 경제신문 그리고 다른 언론에 잘안 나옵니다. 안 나옵니다. 그러니까 우리라도 계속 보도하자고요. 다음으로 만나볼뉴스는요.
1: 네, 우크라이나의전 세계 시선이 쏠리고 있습니다. 예. 네, 많은 나라들이 걱정을 하고 있는데요. 그러니까요,
0: 걱정이 큽니다. 네,
1: 침공 분위기가 올라가고 있다 보니까 지금 우크라이나 대통령이 러시아 대통령 푸틴에게 만나자 이런 제안을 했는데 네. 그 장소가 굉장히 좀 눈길을 끕니다.
0: 어디에서 만나죠? 독일
1: 미 안보회의가 열렸는데 네. 여기서 그런 제안을 했기 때문인데요. 네. 그러니까 지금 굉장히 엄중한 시기에 대통령이 해외에서 외교전을 펼치고 있다라는 점 때문에 눈길을 끌고 있습니다.
0: 젤른스키 대통령이 뭐라고 했습니까?
1: 네, 그 만나자라고 하는 건데요. 우선은 침국이 임박했다라고 확산, 확신을 산확 한다면 행동해야 될 때다라고 하면서 또다게 나토 관계자들한테도 도와달라라는 SOS를 펼치고 있지만 당장 지금 이 긴박한 상황에서 대통령이 해외에 있다라는 점 그리고 돌아갈 상황이 좀 쉽지 않을 수도 있는 위기 상황이 생길 수도 있다라는 점 때문에 미국에서는 이면에서 나가지 말아달라 이런 이야기를 했다라고 해요. 그런데 질렌스키 대통령이 이제 외교전을 펼쳐야 된다라고 하면서 지금 나라밖에 나가 있는 상황이라고 지금 독일에 CNN이 있습니까? 있습니다. 예.
0: 독일에 있고 지금 러시아의 우크라이나 침공이 임박했다고 계속 뉴스가 나오는데 독일에서 외교전을 이렇게 시르고 있군요.
1: 네, 뭐 이제 그에 대한 비판이 나오다 보니까 우크라이나 대통령 보좌관이 이렇게 반박을 하고 있는데요. 우크라이나 운명은 우크라이나에 의해 결정돼야 된다. 외교전을 중단하면 이 전선에서 동기부여가 되지 않을 수도 있다. 이렇게 반박했다라고 합니다.
0: 아, 외교도 해야죠. 외교도 해야 되는데. 외무부
1: 장관이 할 수도 있는 상황인 것 같긴 한데 좀 시민들이나 국민들은 불안할 수도 있지 않나라는 생각이 좀 들긴 하더라고요 아차, 미국은 어떻게 움직이고 있어요 네 지금은 이제 러시아와 정상회담을 해야 되는 상황인 건데요 네. 마크롱 대통령이 중재로 이 하는 상황인데 일단 프랑스 마크롱 대통령이 푸틴 대통령을 만나기로 했죠. 어 우선은 그렇게 제안을 한 바는 있는데요 네. 다만 조건이 있습니다 네. 러시아가 회담 때까지 침공하지 않겠다라는 조건이 있어야지만 만나겠다라고 하는 게 미국 쪽 이야기고요 러시아는 사실 우크라이나 대통령이 만나자고 하는 거에 대해서도 특별한 반응을 보이지 않고 있어서 이것이 어떻게 결과가 나올지는 아직 아무도 모르는 상황입니다 그래요 네, 푸틴 대통령 마음에 달려있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들긴 하는데 푸틴
0: 대통령의 마음이 지금
1: 협상에
0: 가 있습니까 아니면 전쟁으로 가 있습니까 미국 언론들은 계속해서 전쟁 준비를 하고 있다고 하는데 아 바이든하고 푸틴이 만나서 좀 조율을 해야 되는 것 같은데 둘은 만날 수 있을까요? 만난다고는 했는데.
1: 네. 당연히 만나고 어떤 전쟁 위기를 극복하는 게 가장 중요한 부분일 수 있는데요. 미국 쪽에서는 정보전 차원에서라도 러시아가 이때 쳐들어간다. 이때 쳐들어간다. 곧 임박했다. 이렇게 계속 메시지를 내고 있고요. 그에 따라서 러시아가 움직여주지 않는 것들이 있기 때문에 계속 좀 이런 침공 상황들이 계속 유지가 되고 있는 위기 상황이 유지만 되고 있고 아직 침공 자체가 결정되어 있지는 않은 것처럼 보이는데요 우크라이나 시민들 입장에서는 하루하루가 피가 말리지 않나라는 생각은 듭니다
0: 그렇습니다 우크라이나 동부 돈바스 지역에서는 계속해서 정부군하고 친 러시아 반군 간의 교전 계속되고 있고 사망자가 나온다는 그런 주장이 계속 이어지고 있어서요. 긴장은 계속 고조되고 있습니다.
1: 네. 그런 긴장 때문에 지금 뭐전 세계적인 주식시장이라든지 경제 상황도 같이 출렁이고 있거든요. 네. 이런 불확실성이 올라갈수록 더욱더 힘들어지기 때문에 빨리 평화호두가 와야 되지 않나라는 생각은 드는데 푸틴 네. 마음은 사실 아무도 모르지 않습니까? 예. 네. 네, 그런 점들이 커 보이고요. 국제적 압박도 굉장히 커야 되는데 베이징 올림픽 이후에 또 네. 푸틴 행보가 어떻게 될지는 그렇습니다. 예 굉장히 주목되고 있습니다. 오, 올림픽이
0: 끝나니까 북이 미사일을 쏠까봐 좀 걱정이 되고요. 그리고 러시아가 움직일까봐 그런 걱정도 좀 됩니다. 눈앞에 작은 이익을 위해서 전쟁도 불사하는 세력들이 아직도 많아요, 많아요. 그래서 굉장히 걱정입니다. 우크라이나에 평화를 빕니다. 그리고 한반도에도 평화가 이어지길. 기원하겠습니다. 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생통. 안진나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 네 안녕하십니까. 소장님 추경협상이 예. 끝내 결렬됐다고 합니다. 아, 예, 예, 예. 민주당은 7시 본회의에서 16조 9천억 원추 추경 처리하기로 했다는데요 민주당이 독자적으로 마련한 수정안은 정부안 14조에서 3조 3천억 원을 증액한 총 16조 9천억 원 규모입니다 소상공인 자영업자들한테 일단 지원이 시작될 것으로 보입니다
2: 예 여야가 합의해서 처리되면 제일 좋겠지만 국민의힘 김은혜 의원께서 말씀하신 것처럼 뭐 시간이 더 있지 않느냐 그건 아닌 것 같아요 저희도 대폭 증액을 해야 된다라고 계속 제가 호소했잖아요. 네. 하지만 어쨌든 우리 헌법상 정부가 동일해야만 대폭 증액이 되는데 네. 정부에서는 소폭 증액만 동일해준 거거든요. 네. 그래서 14조에서 3조 정도가 증액 동의가 된 겁니다. 네. 그런 상황에서는 어제 오늘 처리가 되는 게 맞거든요. 더 이상 아니 근데 국민의힘에서 네. 싸울수록 추경안 처리가 늦어지면. 국민의힘에서도
0: 네. 협상 뭐 통과시켜주기로 합의했다는데 안 되네요. 끝내요.
2: 아마 금액 때문에 그런 것 같은데요. 근데 어쨌든 정부가 동의해 주는 금액이 3조 안팎이라면 네. 거기에 맞게 빨리 처리하고 모자란 부분은 2차 추경이나 지금 누군가 당선되면 뭐 긴급재정명령권 여야당이든 야당이든 이야기도 나오잖아요.
0: 그렇게 해결해야 될 일이라고 생각합니다. 그런데요. 그런데요. 그러면 네. 누구 소상공인 자영업자용 누가 언제 300만 원 받게 됩니까? 자.
2: 작년 12월 달에 위드 코로나가 깨졌을 때 320만 명에게 100만 원이 지급이 됐습니다. 예. 그분들이 이번에 무조건 받는 거고요. 300만 예. 원을. 그러니까 영업금지업종, 영업시간 제한업종, 그 다음에 시설제한 인원제원업종 거기다 경영기업종 일부까지 320만 예. 명, 300만 원. 거기에 이번에 민주당 안 이제 통과, 일곱시 통과될 전망이잖아요. 네. 60만 개가 더 들어갑니다. 그 다음에, 어, 저희들이 계속 지적한 게 회사 택시기사님들이나 방금 네. 전세버스 시장에서 빠졌다 그랬잖아요. 네. 법인택시, 회사택시가 7.6만 명, 전세노선버스가 8.6만 명이 100만 원이 들어갑니다. 네. 그리고 긴급고용안정진금을에서어 특수고용노동자 프리랜서 68만 명에게 이미 받았던 분은 50만 원, 신규로는 100만 원이 들어갑니다. 네. 그리고 요양보호사, 이분들도 굉장히 많거든요. 네. 이분들도 36.8만 명에게 20만 원이 추가로 지급이 되고요. 네. 그다음에 간이 가세자 10만 개에 100만 원도 추가 지급됩니다. 그러니까 일단 우리가 제가 주인남 나와서 두 가지를 주장했거든요. 사각지대가 대폭 해소돼야 된다. 어 많이 320만 명이 아니라 네. 한 500만 명, 600만 명 많게는 1 0 0만까지는 확대돼야 된다 했는데 좀 많이 넓다졌어요 예, 지금 그 취약계층 사각지대 지원이 140만 명에 소상공인 지원 60만 개가 확대됐으니까 320만에다가 이분들 합치면 200만 200만 안팎이 더 늘어난 거기 때문에 사각지대에서는 상당히 도움이 됐다. 다만 원래 금액이 300만 원이나 1000만 원까지 이제 사, 상임이 통과됐는데 그 부분은 다시 300만 원 돌아온 거잖아요. 300만 원으로 정부에서 다시 왔어요. 금액 올리는 건안 된다. 일단 예. 대상만 넓히자 이렇게 된 겁니다. 추경이 통과되면 바로 지급됩니까? 오늘 많이 통과되잖아요. 네. 2월 안 우리나라 지금 이 시스템은 세계 최고입니다. 그렇죠. 예. 그동안 중기부라든지 뭐 신한은행 이런 분들이 노력을 해서 어 그다음에 이분들이 처음 지원 받는 게 아니잖아요 작년 12월에 320만 명 받아놨잖아요 그리고 그전에도 특수고 프리랜서라든지 회사 택시 사님들도 받은 전력이 있습니다 바로 지급돼 버립니다 네,
0: 알겠습니다.
2: 2월 안에 만약에 오늘 신청한다 그러면 오늘 2시 3시간 후에 바로 들어와 버리거든요 이 시스템은 최고다 그래서 알겠어요. 진짜 숨통이 트일 거다 이건 어쨌든 박수를 받을 수 있는 일이죠 알겠습니다 바로 지급되면 된다는 얘기를 그렇게 복잡하게 하세요? 아니니까 그러니까 그 동안에도 해보니까 네. 첫날 신청하면 그날 신청 그날 지급되는 게 확인됐거든요. 알겠습니다. 자, 숨통이 튄다. 안 소장님
0: 기다리는 청취자들의 민원 문자가 엄청 많아요. 그러니까 아, 여기, 예, 예. 여기 이것도 좀 해야 되니 예. 자, 단답형으로 답해 주십시오. 안지걸 예. 소장님. 자 정문에 정문는 아니고요. 예. 이구삼사님께서. 네. 안녕하세요. 주진호 오빠. 저는 90년생입니다. 오빠라니 다 참. 청년 희망적금 이야기입니다. 안진걸 소장님께 전해주세요. 청년들 우롱하는 것잘좀 해결해달라고 예. 서류 놓고 기다리고 문자 받고 좋아했는데 선착순이라니요. 는선착순이 꼭꼭 좀 해결해 주세요. 청년들 이 희망적금 얘기가 지금 화제가 되고 있습니다. 예, 예, 예.
2: 선착순이면 안 되죠. 요건이 되면 다 지원해야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 정부의 복지 제도에서 일부가 선착순이 있습니다. 네. 소비쿠폰도 선착순이었어요. 그래고 뒤늦게 갔더니 쿠폰이 사용 안된 거예요. 1인당 그 농산물 우리가 쿠폰 지원이 있었다그랬잖아요설 네. 전후에서. 그래서 골탕 먹은 분이 있어요. 네. 요건에 맞는 분은 다해 주는 거로 제도 개선돼야 된다. 만약에 아동수당을 선착순으로 준다고 생각보세요 얼마나 황당하있어요 아이는. 태어나가지고 한참 돈 들어가는데. 네. 그러면 안 되는 거죠. 어쨌든 청년들이 제 힘들기 때문에. 오죽하은 저희 안진금과 함께 하는 사람들도 청년 장학금을 만들어가지고 지금 1차 지급하고 2차 지급도 공모를 하고 있겠습니까. 청년들이
0: 너무 힘드니까천착순안 되는데 제가 강력하게 문제 제기하겠습니다. 네, 공삼 예. 공삼님께서 오늘 안소장님 나오는 날이죠. CJ 대한통운 택배노조 택배 주문한 거 배달 안해 주고요. 아, 적당하게 <웃음> 좀 파업을 해야지. 예. 좀 민생을 위해서 좀다 잡아 가게 좀해 주세요. 제발요. 얘기하는데요. 예. 어떻게 제가 안 됐습니까? 그래도 지금
2: 여기 오기 전에 지금 대한통운 파업이 57점이다. 화주들 힘들고 소비자들 힘들고 기사님들이 재일 힘들겠죠. 두달가까이 수입이 한 푼도 안 나왔으니까요. 네. 어 3층에 백여 명이 점고농성을 하고 있었거든요. 시대대한통운 사무실을요. 이분들이 전격적으로 지금 나왔습니다. 네. 1층에 50여 명남아있어 왜? 어째 대화의 물꼬를 트자. 금요일 날 범시민사회대책위가 백여개 단체가 참여해서 꾸려졌습니다. 여기는 무조건 택배노조 편을 들어주는 게 아니라 대화를 중재하겠다는 입장인 겁니다. 그러면서 음. 대한통운 노조도 성의를 보여라. 그래서 3층 점고농성을 풀고 오늘 나온 겁니다. 그럼 1층에 50여 명이 있잖아요. 이제 시대한통 본사가 나서면 대화가 실제로 이루어지면 바로 지금 농성도 풀고 파업도 풀릴 것 같거든요.
0: 그런데 대화 안 합니까?
2: 아직까지 시대한통이 일체 대화를 거부하고
0: 있습니다. 지금 그럼 노조에서 한 발자국 뒤로 물러났으니
2: 예. 맞습니다. 그
0: 대화에 좀 전향적인 제스처를 보여줘야죠. 하나 예. 받았으면 하나 줘야죠. 그리고 시민단체,
2: 소비자단체들까지 다 나서서 네. 어, 노조도 양보했으니 이제 본사 나서라라고 호소했고요. 를뭐 네. 청와대라든지 국토교통부에서도 물밑에서 대화 중재를 해주는 거로 지금 팍. 이건, 대리점주님들 오중하면 이피켓 들고 나왔잖아요. 시대한 통은 제발 자. 팝스텍에 대한 적극 조치에 나서달라. 좀 나서야 됩니다. 예, 자,
0: 노동자가 한 발짝 뒤로 물러섰습니다. 그러니까 57일째라고 하지 않습니까? 그래서 예, 이제는 회장님이 나서셔야 될것 같습니다. 사장님이 예. 나서셔야 될것 같습니다. 자, 우리 욕해도 좋으니 대권 후보들에게 한마디라도 좀 합시다. 지하철을 멈춘 외침이 있습니다. 어떤 이야기입니까?
2: 예, 이게 그 지금 최근 우리 그 직장인들 사이에서 가장 큰 화제가 된 이슈입니다. 어, 저도 친한 분들이 아침에 아, 오늘 또 지하철 장인들 시위 때문에 늦어졌다. 30분 한방 늦어졌는데 아침마다 해요? 예, 마음으로는 지지하지만 좀 짜증이 난다. 솔직히 예. 이런 분들 꽤 만났어요. 네. 예, 예. 그동안 사실 장애인들이 이동권 투쟁하면서 그 위험했던 리프트도 없어지고 엘리베이터 생기고 어 지하철 엘리베이터가 생기니까 사실은 장애인들뿐만 아니라 우리 어르신들 네. 또 무릎 아픈 비장애인들도 다 이용하잖아요. 네, 네. 그러니까 결국 장애인들의 이동권 투쟁은 비장애인들에게도 굉장히 도움이 됩니다. 그리고 예전에 광화문일 때 횡단보도 하나도 없었던 적이 있었거든요. 근근데 예. 장애인들이 대륙 경단이라고 해서 광화문 앞에 막 무단횡단 시하면서 위 결국은 지금 지하도라도 육교 다없어지다 횡단보도가 잘 생겨서 비장애인들의 이동권까지 보장이 됐잖아요. 예. 그래서 어 저는 시민들께서 연대해 줘야 된다고 생각하지만 해피면 출근 시간이니까 네. 너무 괴롭다는 이런 말씀을 그래서 어 우리 장애인 단체들께도 지금 이제 두 달째 됐거든요 이 시위가. 그래서 출근 시간마다 지금 나이가 나요. 그래서 충분히 지금 호소는 됐으니까 널이 알려졌어요. 아 장애인들의 이동권. 왜냐면 어느 정도냐면.
0: KBS 일라디오에서 이 얘기를 하는 것 보니까 다 알려졌어요. 이제 그 뜻은 잘 맞습니다. 알겠습니다. 맞습니다. 맞습니다. 시외 교 시외 고속버스 휠체가
2: 들어갈 수 있는 버스가 일곱 대밖에 없어요. 아직도요. 이분들은 고향 가는 것도 거의 못 간다고 보시면 되고요. 저상버스도 원래 4 2가그 버스 있잖아요. 우리 버스 타면 네네. 저상버스 휠체가 이렇게 바로 탈수 있는 거. 네. 그럼 사십 프가 들어왔는데 현재 3 0 퍼센트밖에 도입이 안 됐어요. 예. 그러니까 버스 타면 1 0개 중에 7 개는 저상버스가 아닌 거예요. 그런데. 저장버스 타보시면 알겠지만 휠체어 장애인들뿐만 아니라요. 비장애인들이나 어르신들도 타기 엄청 편합니다. 네네. 그러니까 다만 출근 시간에는 저도 좀자제스 그래서 만약에 시위를 굳이 하시려면 출근 시간만 피해서 해 주시라는 탈반을 제시하고 싶고. 리라님께서 널리 출근, 알려졌으니까.
0: 네. 리라님께서 네. 출근 시간 아니면 누가 쳐다나 볼까요. 맞습니다. 이렇게 그래서, 얘기하는데 그 마음을 좀 알, 알아요. 그 마음을 아는데 그래서 더 안타까운데. 그래도, 그래도, 앉은 걸, 호장이 호장. 예,
2: 그니까, 두 달간은, 이제, 출근길에 해서, 효과가 상당히 꼭늘 알려졌어요. 근데, 오히려, 막, 장애인단체를 혐오하는 분들까지 늘어났거든요. 왜냐면, 하 출근길이 이게 무슨 짓이냐 하면서, 불필요한 논란이 생겼으니까, 저는 지금쯤은, 저도 장애인단체의 투쟁을 늘 지지하고 연대해 오는 사람이지만, 네. 지금쯤은 이제, 출근 시간은 피해서, 그 다음에, 지금 이분들이 지하철 안에 가서, 휠체어가 이제, 수십대가, 탔다 내렸다니까 그게 지연이 오래되는 거거든요. 네. 그 자체로는 합법적인 겁니다. 왜냐하면 타고 내릴 수 있는 거잖아요. 근데 다만 대규모다 보니까 규모가 크다 보니까 전철이 지연되고 있는 거거든요. 많게는 뭐이 삼십 분도 지연이 돼요. 네. 저랑 친한 사람들도 막 <웃음> 짜증을 내릴 정도더라. 그래서 응원하고 예, 네. 충분히 시간을 피하고 다음에 충분히 이제 승, 그 승차 시기는 많이 했으니까 지하철역 부근에서 네. 또는 버스 정류장 부근에서. 챔피언이나 시위를 하는 거로 하면 더 많은 시민들이 지금쯤은 이제 응원해 주실거나 이렇게
0: 제안 드려봅니다. 많은 시민들이 응원하고 지지하지만 네, 출퇴근 시간은 조금 네, 좀 자제가 자재, 자제 아니라 네, 잘 부탁드리겠습니다. 맞습니다. 네, 예, 네.
2: 조금 더, 더 많은 시민들이 호응해 주고 응원해 줄수 있는 방식으로 해 주셨으면 합니다.
0: 알겠습니다. 오늘도 고생 많으셨습니다. 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 오늘도 고맙습니다. 이거 과몰입이다, 아니다, 신박하다, JIBS 기사인데요. 일부 기업에서 채용 과정에 구직자의 MBTI, 자가 보고식 성격 유형 지표라는 그 MBTI를 요구해서 참감론을박입니다 이게 음 자기 자신을 좀 소개하고 이걸 이 바탕으로 본인과 적합한 뭐 직무 분야를 찾겠다 이렇게 하면서 구체적으로 작성해달라고 하는데 이게 무슨 도움이 되는지 그런데 뭐 기업들은 MG세대 트렌드를 반영하고 지원자의 성향을 파악하기 위함이라고 했습니다 그런데 아 아좀 고개가 갸우뚱거려 보입니다 단순 재미삼아 보는 유형검사인데 이걸 채용까지 이렇게 이어지는 건 너무 과하다는 반응이 많은데요 재밌어요 이런 반응도 있습니다 그런데 하 이런 게그 채용비리나 좀 없애주세요 채용비리를 조금 없애고 이런 거 말고 좀 위에서 부정채용 부정청탁 이런 걸 없애야 공정과 상식에 맞는 그런 채용 아니겠습니까 네, 사회 출발선에서부터 채용비리 좀 잡아주십시오. 콘러닝과 불굴의 질주, 편견 넘어서 희망을 봤다. 경향신문 기사입니다. 올림픽이 끝났습니다. 그런데 편파 판정, 그리고 또 중국 중심주의 뭐 이런 것 때문에 굉장히 눈살을 찌푸렸는데요. 막엉덩방아도 많이 찍고요 그런데, 그런데 그래도 그 안에서도 올림픽 정신, 스포츠맨십이 반짝반짝 빛나기도 했습니다. 어, 사우디아라비아, 그리고... 북중미 카리브의 IT는 뭐 더운 나라니까요. 더운 나라인데 사우디의 스키 선수가 출전했고요. IT의 리처드슨 바이노 이 선수도 또 스키 선수로 출전했습니다. 뭐 메달가는 거리가 멀었지만 그래도 IT 사람들한테 희망의 메시지를 쏘았다고 중요한 건 포기하지 않는 거라고 이렇게 얘기했습니다. 아 멋졌습니다. 자마이카 자마이카 또 그, 알파인스키첫 도전을 했고요. 그 다음에 쿨러닝 보셨습니까? 영화 쿨러닝의 모티브가 된봅슬레이 대표팀 도전. 이번에도 이어졌습니다. 아, 그리고 뭐, 아일랜드에서는 루지 첫 선수가 나오기도 했고요. 그리고 스피드 스케이팅에서는 사상 첫 흑인 여성 금메달 리스트가 나오기도 했습니다. 미국의 에린 잭슨은 동료가, 동료가, 어, 동료가 그 출전권을 따지 못한 에린 잭슨한테 훨씬 올림픽 정신에 부합하고 메달을 딸수 있다고 양보를 했더니 양보를 했는데 금메달을 땄습니다 내가 항상 좋은 본보기가 되기를 바란다고 이렇게 얘기했는데 굉장히 감동적이었습니다 아 올림픽은 끝났습니다 그런데 올림픽 정신은 이렇게 오래오래 아 남을 것 같습니다 영화 쿨러닝 보셨습니까 엄청 감동적이고 재미도 있는데 못 보셨으면 꼭 챙겨보십시오. 가족들이 함께 보시면 굉장히 좋을 겁니다. 쿨러닝의 OST 중에 I can see clearly now 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 희망이었습니다. 희망 2872님께서 청년이 아니라 희망이 없는 것 같아 슬퍼요 얘기했는데 그 말을 들으니 저도 슬프네요. 어른으로서 좀 기성세대로서 미안합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다